0: El diputado Víctor Hugo Tamayo para ampliar sobre esta información que se ha venido pues, dando a conocer y, a que, y la que a través de un comunicado los especialistas y médicos de allí de la clínica de Casanare anunciaron a la gerencia que eh, de no darse pues alguna solución al tema del pago de honorarios que ya completaría cuatro meses a partir del próximo 10 o sea de mañana 10 iniciaría ya a darse pues algún tipo de, eh, de disminuir la atención allí en la clínica de Casanare Diputado Víctor Hugo Tamayo, tengo usted buenos días, bienvenido a Contacto Noticias eh, muy buenos días, mi amigo, muy buenos días, Martita, y buenos días para todos los oyentes que a esta hora de la mañana nos escuchan.
1: Doctor Víctor Hugo Tamayo, en siete días, eh, del primero al 7 de junio, se han registrado ya 2.163 casos de COVID, en un promedio de 309 casos por día. Estos casos vienen siendo atendidos por eh, las diferentes entidades de salud. Nos llama la atención que no podamos contar con los especialistas de eh, la clínica Casanare porque a ellos se les adeuda sus salarios. ¿Qué, es, qué se ha sabido de este proceso? Eh, había una advertencia que a partir del 14 de junio, si no había respuesta, pues ellos lamentablemente no podían continuar prestando sus servicios.
0: Efectivamente, sí, Martica, eh, como lo acaba usted de anunciar desde el principio de su presentación, efectivamente de la semana pasada sacan un comunicado donde los especialistas de la clínica Sanare eh, advierten que si no se les paga lo que se les deuda, hacen un cese de actividades a partir del 14. Eh, eh, hay que tener en claro, Marta, que la clínica Sanare es una entidad privada, ¿sí? una clínica privada, pero eso no me exime como presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Departamental de hacer una intervención y tratar eh, de, de dialogar y abogar tanto con los especialistas como las directivas de la Tienda Sanare si es claro me atendió el doctor eh, Frank que es el gerente de la Tienda Sanare donde eh, tuvimos una charla bastante larga, nos, me, me hacía una reseña histórica de qué era lo que realmente pasaba con Pini de Empieza a contarme desde el momento que para nadie es un secreto me explica lo que ha sucedido con la desaparición de Salucó, que después se fusionó como Café Salud, eh, después como Cruz Blanca, después vino la desaparición de Caprecón, la desaparición de Humana Morín, eh, la desaparición de... Eh, MediSalud. Entonces, esto ha conllevado pues, a que no solamente la clínica nacionales, sino muchísimas, muchísimas clínicas del país, hospitales públicos y privados, estén inmersos a una cartera grandísima por el sistema que tiene ahorita la, el sistema de salud, donde prácticamente las CPS hacen lo que se les da la gana con estas IPS y les ayudan toda esta cantidad de plata también me decía el doctor Frank que pues, eh, la clínica privada ahora es una clínica que compró la mayoría de acciones y cambió de dueño Eso ellos adoptan esa esta cartera la cual eh, pues es una cartera alta con él, con los con los especialistas donde si no estoy mal al día de hoy están sentados se van a sentar a una mesa de concertación con el doctor Eduardo Sánchez que es el gastro, eh, y así sucesivamente me contaba de que ellos están haciendo unos pagos, pero sí la, es una mora que tienen ellos unas deudas de los años, estamos hablando incluso, Martica, de años como 2017, que les adeudan a estos profesionales. Hay unos que se fueron hacia la ciudad de Bogotá a especializarse en médicos generales y que se les adeudaba también su, su parte profesional, y que nunca tuvieron ese, esos dineros las demandas van a ser altísimas pero lo grave de esta situación lo grave de esta situación es que estamos y entramos a un tercer pico de, de pandemia COVID donde, donde más necesitamos con los especialistas y más que no se nos vaya eh, hoy en día y que lo triste que vemos que no solamente en Casanare sino cada rato que nuestros héroes que están dando la vida por nosotros, a dónde, a dónde que ni siquiera se les está respetando lo más sagrado que es el, el, su salario, su, salario. Que es su salario, sí. sí. Bueno,
1: entonces, entonces vamos a estar más... pendientes de esa negociación que se dé hoy con estos especialistas, es un gran número. Eh, ya esta información, pues, ellos la hicieron pública, advirtiendo eh, que mmm, servicios podían o, y no se podían prestar y que a partir del 14 de junio, si no había ningún acuerdo, si no se llegaba a ningún pacto con la entidad, pues lamentablemente ellos dejaban de prestar sus servicios. Eso es un hecho. El otro eh, diputado, Víctor Hugo Tamayo, ayer se habló también, se hizo un debate de control político a la situación eh, de salud en el departamento. Allí se dieron algunas explicaciones, cómo le fue a la Secretaría de Salud.
0: Bueno, Martica, si el mejor hermano no pudo haber quedado la Secretaría de Salud al frente de la doctora Costanza Vega, que sabe el tema, lo conoce, no lo improvisa, eh, tal vez a ella le pasa lo que me pasa a mí, habla lo que es concreto y que muchas veces a veces eso a la gente incomoda, pero pues lastimosamente ahí es que hablar con la verdad. Es preocupante, Martica, porque... Ayer lo decíamos... ¿Qué hacemos, Marta? ¿Qué hacemos con que ahorita el, el hospital de Yopal volvió y amplió otras camas para un total de 114 camas UCI? Así pongamos las camas que pongamos, no vamos a controlar esta bendita pandemia si no nos cuidamos nosotros mismos, Martica. Es que, mire, el mejor ejemplo, ayer... Mientras estábamos en la sesión, porque una sesión virtual, me fui hasta Casanare por el llamado de una, una persona y transmití en plena sesión la cantidad de gente que estaba aglomerada en Compa Casanare por el tal bono solidario. O sea, el gobierno, en uno nos da la mano el pan y en el otro nos, nos tiene el garrote para matarnos. Porque cuando nos está dando este bendito bono y que hay que ir a legalizarlo, pues la gente así sea por este poquito centavo limona que nos da el gobierno pues es el foco de contagio que en estas aglomeraciones se están dando y que ahí decíamos nosotros, ¿qué hacemos con más UCI si es que no nos cuidamos nosotros? Y así no solamente está pasando en Yopal, está pasando en todos los municipios a buena hora vi un comunicado donde dice que el señor alcalde lo está pensando en que a partir del 10 hasta el 14 nos va a confinar en el departamento en, en la ciudad de Yopal ojalá que se tomen esta medida no solamente en Yopal Martín, que entramos a la tercera fase y están llegando con mucha fuerza que esto sea acogido por todos los alcaldes ya que en, hace más de 20 días la asamblea departamental eh, enviamos un, un oficio solicitándole al señor gobernador que tomara las medidas pertinentes como es el confinamiento total para el departamento y la respuesta es que nos envía el secretario privado, el doctor Marino que ya estas decisiones las toma es el Ministerio del Interior sí. y que por eh, y por y eh, en este momento es el único que determina el confinamiento general es el Ministerio del Interior o sea, qué cosa tan absurda o sea, ya le quitaron hasta esa potestad al propio Ministerio al Ministerio de, de, de Salud si nos damos cuenta eh, eh, hasta los mismos argentinos ayer en el partido eh, hubo una no, un, dentro de una transmisión que había de un canal argentino decía que qué cosa tan irresponsable nosotros aquí en Colombia eh, así hayan guardado la distancia Que supuestamente se veía en pantalla Habían unos que no la tenían Y esos focos de contaminación Estaban, se transmiten Hacia sus hogares Aparte de eso, manifestaciones En el estadio el día de ayer Entonces Martica Aquí no es echarle la culpa Más al, al tema de que no hay UCI Si la responsabilidad está Es en mano de nosotros Martica
1: Bueno, listo eh, doctor, eh... Doctor Víctor Hugo Tamayo, esto es la realidad, esto es lo que está pasando. Usted ya nos está diciendo, las recomendaciones para el municipio es que eh, logre convencer al Ministerio del Interior para que se ese confinamiento. Eh, muy posiblemente, como ya el Gobierno Nacional determinó que no, que se va a dar la reactivación económica, o sea, eh, ya eh, para el Gobierno Nacional esto no, no pasó a mayores ¿Qué debe hacer entonces la comunidad? ¿Qué debe hacer el usuario final?
0: Mire Martica, la Secretaría de Salud eh, está haciendo una campaña y quiero resaltar algo importantísimo, como lo dijo la doctora Gustavo Venga. Aquí ha jugado, una, ha jugado eh, en una parte importantísima, han sido ustedes los medios de comunicación, que también se han encargado de estar difundiendo eh, estas estas digamos estas cuñas radiales donde estamos diciendo utilicen tapabocas es que la, la, digamos que la responsabilidad está en nosotros está en nosotros ahora dese cuenta Martíque ya están hablando de que volvemos los niños nuestros jóvenes están nuevamente a clases presenciales a partir del segundo semestre ahora eh, Antier murió un niño de 16 años por COVID tenemos en este momento un porcentaje de un 35% de edades de entre los 18 a los 23 años en ocupación UCI. Ya los jóvenes, ustedes no son inmunes. Quítese en eso de la cabeza que a ustedes no les da el COVID. Sí, señor, a ustedes les da el COVID y son ustedes los que lo están llevando a las casas. Son ustedes los que están prácticamente expandiendo este virus. Maldito que, que Dios mío. Llegó, pero en su peor momento, porque ni siquiera estábamos con, preparados para una situación de esta, y están contagiando a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a personas que tienen enfermedades congénitas, y ellos son los que están llevando. Por eso, yo lo decía, y vamos a ver si se puede dar ese milagro de que la tercera fase de vacunación se vacunen los jóvenes, Martica, porque, digamos, los jóvenes en este momento son los que están expandiendo la, 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 la pandemia, y acuérdese que de nada nos sirvió en la, en la pasada habernos eh, cuidado, entonces cuando eh, irresponsablemente no es que yo no esté de acuerdo con estas marchas, porque eso es algo que es eh, respetable y es un derecho legal que tenemos pero ustedes se dieron cuenta que se actuó de una forma muy respeta muy, muy eh, eh, mal ¿sí? entonces donde, esto es lo que nos está llevando Martica. entonces el llamado nuevamente es, utilicemos nuestro tapabocas, lo está diciendo, lo está diciendo el mismo Ministerio de Salud, así nos vacunen Martín, yo he visto también ya muchas personas que están vacunadas y que están saliendo sus, sus, sus tapabocas, no, así estemos vacunados, nos toca seguir conservando utilizando tapabocas, lavado de manos y distanciamiento, Martín
1: pues, eh, diputado Carlos, ¿queda pendiente?
0: Eh, sí, eh, diputado eh, desde la asamblea departamental, ¿cómo hacer para que también estas eh, entidades que les deben a los centros asistenciales, pues se pongan al día? Porque finalmente, pues la clínica su, eh, se supone que ellos pues tienen unos convenios, tienen unos contratos con las EPS y que no les paguen. También, ¿cómo hacer? ¿Cómo presionar a estas entidades para que le giren a los diferentes centros asistenciales a los que les prestan los servicios? Carlos, eh, una excelente pregunta Gracias a Dios cuando hemos hecho estas mesas de trabajo y que nos hemos mantenido en comisión permanente no solamente la Comisión de Salud sino todos los 11 diputados hemos estado trabajando muy juiciosos donde hemos invitado a las EPS lamentablemente la única EPS que tiene perdón, lamentablemente, discúlpenme que gracias a Dios la única especie que tiene aquí su representante legal y que tiene poder de decisión es Capresoca con Capresoca hemos llevado unas mesas de concentración donde se han llegado a unos términos para que a estas IPS se les estén pagando así lo está haciendo muy juiciosamente eh, eh, Capresoca tanto con clínicas Zanare como el hospital y sus otras IPS que nos prestan servicio Ahora, las otras EPS, como en este caso de, de Medimás, es una de las EPS que también tiene mayor eh, cobertura en pacientes del régimen contributivo subsidiado, pues al no tener aquí una gerencia que tome decisiones, que, que todo tenga que depender en Bogotá, como sucede con Comeba, sucede con la nueva EPS, pues Carlitos es muy difícil que la asamblea departamental... Eh, pueda seguir haciendo su trabajo como lo hace con Capresota, porque las decisiones las toman de desde allá. Y que históricamente nunca ha venido, por más de los llamados que hemos hecho, digamos, un presidente, porque el, la nueva EPS es una sociedad mixta que tiene acciones del Estado y privado, nunca hemos, no hemos podido tener el presidente de, de, de la nueva EPS o el presidente de MediMas que una vez lo, lo anunciaban que iba a venir y nunca. Comeva es la EPS que más le está deuda de, de al sistema. Mirando noticias el día de ayer, habla de que hay una inyección económica por parte del Ministerio del Departamento del Meta y le siguen inyectando a estas IPS. Hombre, cuando estas IPS están robando la planta del Estado se la están desconvirtiendo y desviando para otros intereses que no, es el, que no es el sector salud. Entonces, Carlos, en resumen de cuentas, la única EPS que ha venido a estar cumpliendo en el Calzanares con los pagos viene siendo Capresoca y las demás otras EPS como Asamblea no hemos podido sentar aquí a, a los directores con poder de decisión porque aquí tenemos a la doctora Aura María, muy buena gente, muy chévere, resolutiva, pero hasta ahí, el gerente de la nueva EPS, el jefe de Riga Llego, con alta experiencia, el secretario de Salud, pero llega hasta un momento que está atado de manos y ahí paramos el sistema. Y esto se requiere de pagos para que las instituciones puedan pagarle a sus profesionales.
1: La situación y la realidad en la que vivimos. Eh, y las estructuras, eh, hay, o hay uno no entiende o, o no sabe qué decir, porque quienes marchan es para que se eh, modifiquen, se den estas reformas estructurales a la política en salud. Ah. Y estas marchas generan lamentablemente la situación de expansión de la pandemia. El gobierno nacional no se ha querido sentar a negociar con los manifestantes, con el comité de paro, o sea, esto prosigue, esto va a seguir... A, ...generándose y eh, en últimas el autocuidado que es el usuario final... ...que es el que le toca estar pendiente de su tapabocas... ...del distanciamiento social de eh, la gel antibacterial o, o el alcohol... ...pues eh, en la emotividad, en la situación de salir a marchar... ...es lo último que se acuerda. Entonces esta realidad pues está acabando con la economía del país... ...con la situación social, con la poca paz que tiene, que tiene nuestro territorio... ...y adicional... Dejando esas brechas, dejando esa situación, eh, creando esa situación de pobreza mayormente y, de, y, y también la situación de salud. Doctor Víctor Hugo, pues gracias por, por develarnos qué fue lo que pasó allí, cómo está la situación de los eh, profesionales, los especialistas, la situación de las EPS, el incumplimiento que estas tienen, que es reiterativo eh, y esperamos el ruego que se le hace a los ciudadanos, por favor, eh, en este momento, el tercer pico de la pandemia, el departamento de Casanare queda en manos de cada uno de nosotros.
0: Eh, Martica, sí, gracias. Por último, decirle a usted, Martica, y, y a su equipo de trabajo que tenemos pendiente una visita al municipio de La Salina. Estoy solamente sí. esperando que ustedes me digan, porque también la situación de la infraestructura hospitalaria de dicho municipio, eh, aclamor por parte del señor alcalde requiere una visita a nosotros, entonces no es sino que ustedes me digan para podernos desplazar al municipio de La Salina, con eso yo también ya entrego una ayuda humanitaria de unas sillas ruedas que me están pidiendo, entonces no es sino que digan para cuándo y arrancamos, Martín.
1: Bueno, ¿Sí? muchas gracias, eh, estamos hablando entonces porque le debemos esto también a La Salina, que tenga buen día.